0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. února. Papež František dnes přijel na audienci kyperského prezidenta.
1: Dále se vrátíme k projevu apoštolského nuncia při OSN Františka Čulikata před americkou sněmovnou reprezentantů.
0: A na závěr přivítáme u našeho mikrofonu plzeňského biskupa Františka Radkovského.
1: Příjemný poslech přeji
0: Milan Glázer
1: a Johanna. Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Až do odsouzení hodných událostí z roku 1974, které Kypr rozdělili, žili křesťané a muslimové po staletí pokojně vedle sebe, říká kyperský prezident Nikos Anastasiades. V rozhovoru pro vatikánský denník Osservatore Romano, který předcházel dnešní návštěvě u papeže, prezident ujišťuje, že naprosto sdílí obavy svatého otce o budoucnost křesťanů v nedalekých středomorských regionech a doufá, že mezinárodní společenství přijme svou zodpovědnost za ochranu svobody a práv křesťanů v jeho východním středomoří. Kypr je členem Evropské unie a zároveň svou polohou také křižovatkou mezi Evropou, Asií a Afrikou. Jeho geografická pozice jej předurčuje k úsilí o zmírnění napětí v oblasti, včetně řešení sýrské krize. Jak dodává prezident Anastasia Des, nejlepším impulzem ke změnám je vlastní příklad. Za hlavní cíl si klade pokojné znovu sjednocení Kypru, které by podle něj přineslo pozitivní efekty v celém regionu. Jak čteme v oficiálním prohlášení z dnešního setkání s papežem, tuto jeho iniciativu ocenil rovněž svatý stolec. Dodejme, že v tureckém okupované severní části ostrova žijí křesťané v útlaku a dochází tam k systematickému odstraňování veškerých stop křesťanské a řecké kultury.
0: Washington. Zatímco na západě je potlačování náboženské svobody projevem hluboké krize identity, na středním východě dosáhlo pro následování křesťanů nevýdaných rozměrů. Arcibiskup Francis Chuliket a poštolský nuncius při OSN o tom mluvil 11. února při veřejné debatě na Washingtonském kapitolu, které se účastnilo několik výborů americké sněmovny reprezentantů.
1: Náboženská svoboda je prvním a základním lidským právem, z něhož se odvíjí všechna další, schrnul vatikánský reprezentant katolické stanovisko. Tato svoboda je posvátným a nescizitelným právem, a tedy její zachovávání stojí v jádru z odpovědnosti spojených národů, připomíná arcibiskup Čuliket. Svůj projev pak rozdělil do dvou částí. První věnované situaci křesťanů na středním východě a druhé zaměřené na úlohu OSN v ochraně náboženské svobody. Flagrant.
0: Na středním východě zuří nehorázné a obecně rozšířené pronásledování křesťanů. Nevyhýbá se žádnému křesťanovi, ať už je nebo není Arabem. Malá, leč významná komunita arabských křesťanů se stává cílem trvalého trýznění, výlučně kvůli svému
1: náboženství. Arcibiskup Čulikec připomíná jako už téměř zavedenou tradici útoků na katolická místa bohoslužeb o Vánoční vigílii. Je stále zřejmější, dodává, že jednotlivé vlády nezahrnují garanci náboženské svobody mezi základní lidská práva, a dokonce útoky na věřící mají často formu otevřeného pronásledování ze strany státních autorit. Podle statistik je každý rok kvůli víře zabito více než 100 tisíc křesťanů. K tomu pak přistupují jiné formy útlaku a nátlaku, které se objevují i v tradičně křesťanských západních zemích, kde dochází k marginalizaci křesťanství ve veřejném životě, vytěsňování jeho historického a sociálního přínosu, ba dokonce k omezování křesťanů v sociální a charitativní službě. To vše se děje v zemích, kde je svoboda a lidská práva papírově chráněna, podotýká vatikánský nuncius a dodává, že každá vláda by měla zaručit náboženskou svobodu pro každého nejen v zákoníku, ale také v praxi. S náboženskou svobodou pak úzce souvisí respekt k výhradě svědomí.
0: Výhrada svědomí je založena na náboženských, etických a morálních důvodech a na univerzálních požadavcích lidské důstojnosti. Jako taková je pilířem každé v skutku demokratické společnosti a právě z toho důvodu je občanský zákonník musí vždy a všude uznávat a chránit. Tyto kroky totiž zajišťují nejen lidskou důstojnost, ale také důstojnost demokratických institucí.
1: Pokud jde o roli spojených národů, vatikánský reprezentant připomněl, že náboženskou svobodu garantují základní nástroje mezinárodního práva a další dokumenty, včetně Všeobecné deklarace lidských práv.
0: Na závěr svého vystoupení na Washingtonském kapitolu arcibiskup Čuliket poděkoval Dolní komoře amerického parlamentu za pozvání a dodal Věříme, že vaše země dostojí své vlastní konstituci a ukáže svou váhu na každém fóru, které se zasazuje za to, aby se skoncovalo s narušováním tohoto nejzákladnějšího z lidských práv.
1: Vatikánu Papežská pouť do svaté země přinese plody větší jednoty a posilní naději a pokoji. Tak se ke květnové cestě papeže Františka vyjádřil rabín David Rosen, který zodpovídá za mezináboženské vztahy amerického židovského výboru. S jeho členy se papež setkal minulý týden. Podle rabina Rouzena papežská cesta budí velké nadšení.
0: Přál bych si, aby ta návštěva mohla být delší. Jsem nicméně přesvědčen, že papež bude vřele přijat. Zaručuje to už výjimečné Františkovo charisma, které je jeho velkým darem. Všichni na něho čekají, vědí, že papež je s nimi. A to má ohromný význam pro lidi žijící na územích svaté země, na nich jsou konflikty. Řekl bych, že křesťansko-židovský dialog je stále zdravější. Stále více necháváme tragickou minulost za sebou a silněji odkrýváme své bratrství. To neznamená, že by tu nebyly rozdíly, ale, jak řekl filozof Martin Buber, máme společnou knihu a to není bezvýznamné. Musíme se stále lépe navzájem poznávat a společně pracovat pro hodnoty, ve které věříme a které sdílíme.
1: Říká David Rosen z amerického židovského výboru.
0: Švédsko. Obránci lidských práv obvinili Švédsko z porušování občanských svobod v praktikách spojených s interrupcemi. Žaloba byla podána u výboru sociální záležitostí Rady Evropy. Kauza získala publicitu díky nedávnému případu Elinor Grinmarkové švédské porodní asistentky, která dostala výpověď za to, že se odmítla podílet na interrupci. Zároveň byla varována, že nikde práci nedostane, dokud se nezačne podílet na těchto zásazích. Podobných případů porušování lidských práv je ve Švédsku více. Hovoří Ruth Nordstromová, předsedkyně Organizace Scandinavian Human Rights Lawyers, která se kauzou zabývá.
1: Poukazujeme na devět různých oblastí, ve kterých Švédsko porušuje evropskou chartu. Jednou z nich je nedostatečný právní rámec, který by zabezpečoval možnost využít výhrady svědomí ve zdravotnictví. Kromě toho poukazujeme také na to, že v rozporu s právem se praktikují takzvané pozdní aborty v případech, kdy k tomu nejsou důvody. Ukazujeme, že Švédsko nechrání děvčátka před selektivními interrupcemi. Neusiluje nijak o snížení vysokého počtu interrupcí u mladistvích. Nicméně případ Eleanor Grimmarkové, porodní asistentky vyhozené z práce, ukazuje, jak vážným problémem je dnes ve Švédsku diskriminace těch, kdo se domáhají výhrady svědomí. Toto právo musí být respektováno.
0: A říká předsedkyně organizace Scandinavian Human Rights Lawyers.
1: Konec zpráv.
0: A na závěr rekapitulace včerejší návštěvy našich biskupů u svatého otce od plzeňského biskupa Františka Kratkovského. Bylo to jistě
2: mimořádné setkání, je to vždycky vrchol té návštěvy Adlýmina. My jsme sami byli jaksi velice zvědaví, jak to bude probíhat, protože jsme viděli, že náměstí se postupně plní. Eh, Zamilovanými, jelikož na Svatého Valentína, myslím, že to je poprvé, nebo tak, že Svatý Otec se s nimi setkává. Bylo opravdu víc lidí než na generální audienci ve středu, jak jsme to mohli vidět z vrchu. No a tak jsme čekali, a Svatý Otec opravdu na nás měl čas. Bylo vidět, že jaksi my sami jsme trošku byli nervózní, že bude muset utíct, ale přece jenom. Ze začátku vypadal trochu jako unaveně, ale pak, pak velice jak si ožil. a Jednak jsme dostali to poselství psané, jednak mluvil on sám a potom jsme my se mohli ptát a byly to různé dotazy a myslím, že to bylo velice hezké. A potom se ptal i on sám a bylo vidět, že je jednak dobře informovaný. Jednak že se ptal prostě na to, jak vypadá třeba kněžský dorost, jak to vypadá s ostatními náboženstvími a také s ostatními křesťanskými církvemi, jak to vypadá třeba ze spovědí, jestli se u nás ještě spovídá normálně, takže to jsme ho mohli ujistit, že ano, že v tomhle je to u nás díky Bohu dobře. Dobré. Bylo vidět, že, že jak si byl rád také, když kardinál Duka měl na začátku takovou úvodní řeč a když tam mluvil o tom, že vlastně máme svoje rádio a svoji televizi, tak to, to velice jak se podivil, ale to je dobře, že... No a prostě těch věcí bylo hodně takových, Velice hezké, byly některé dotazy a odpovědi, jako že co považuje za nejdůležitější a on tam mluvil o tom, že to je především modlitba, tak jak to bylo už od prvních dobře, že už ti první biskupové, to znamená poštolové, zřídili funkci jáhnu, aby, aby sami se mohli věnovat modlitbě a hlásání slova, čili tohle, že je důležité. No a tak těch, těch dotazů bylo hodně, trochu bylo nevýhoda, že on mluví poměrně potichu, takže když jsme byli v tom velkém kruhu, tak jsme ho neslyšeli všecko úplně precízně. Ale jinak, jinak musím říct, že pěkné bylo to, že jsme mu mohli poděkovat za to, jakým způsobem funguje a jak dává, jaký dává příklad. A já jsem říkal, že má u nás mnoho sympatizantů i mezi nevěřícími. Což je pravda, že jo. No a potom vidět, jako hned vtipně dovede odpovědět, když se ptal na, na právě případy pedofilie, když jsme mohli říct, že díky bohu u nás těch není mnoho, že jo? A já jsem tam při té příležitosti poznamenal, že díky komunismu, jak si tyhle věci, jak si u nás nemohli nějak také moc rozkvést, tak potom říkal, že zítra bude prostě v novinách o tom, jak, jak prostě biskup z Česka, jak si děkoval komunismu. <laughs> No, ale to je pravda, to tak bylo, že samozřejmě, protože mnoho z těch případů na západě je tady v těch 60., 70. letech, 80., což u nás právě díky komunismu to bylo hodně držené, ale je to dobře tedy v tomto případě, ano, je to to tak. No, jinak sám jsem mu říkal, že mu děkuju za Evangelii Gaudium, že to je opravdu věc, která je pro nás velice užitečná a velice nám odpovídá naší situaci, a on sám říkal, no že to bude k něčemu užitečné, tak jak si pokorně, jo. Ale je to tak, jako uvědomujeme si, že to je veliká věc a že přesně otázky, na které se ptáme a který, jak si nás pálí, tak on tam o nich mluví a, a jak si někdy ukazuje, kudy dál, že jo, nebo aspoň povzbuzuje, abychom šli dál, že jo, tím směrem, jak to sami taky vnímáme. Takže to se mi zdá, že je velice užitečné a velice důležité. Musím říct, že že prostě celkově bylo vidět, že ten jeho postoj je velice bratrský a velice takový neformální. A to to je hezké, to je vidět, že to je to, co dnes lidi oslovuje a co, řekl bych, ten jeho obraz dělá takový pro lidi přístupný a přitažlivý a sympatický a to je dobře. Jinak z ostatních věcí. Potom jsme viděli, že on vlastně v těch 12 hodin, kdy skončil, šel dolů mezi ty mladé páry a musím říct jako velkou poklonu tomu jeho nasazení. To, co on vydrží, to jsme ho taky chválili, že vlastně toho je velké nasazení. Jo, on nedělal nic víc, než to, co dělali moji předchůdci a tak. Ale přece jenom, přece jenom prostě, že to nasazení je veliké. O tom, jakože taky nic víc než to, co dělal v Argentíně, že jako biskup, jak se snažil. No jenom, že tady je to v jiných rozměrech samozřejmě. Protože třeba v tu středu, kdy to začalo, já nevím v kolik, my jsme přišli pozdě, protože jsme byli na, na kongregaci pro svatořečení, ale vím, že jsme tam byli prostě v deset, takže už to bylo v plném proudu, nebo po desáté bylo to v plném proudu a, a že on skončil asi v jednu hodinu. Takže to je, to je obrovský výkon na, na člověka v jeho věku a člověka, který není plně taky zdravý, to je vidět na něm. A přesto, přesto je to prostě podivorné. Takže je to člověk, který se stravuje v té službě pro druhé a pro církev, a to je, to je opravdu podivorné, díky bohu za
0: něj. Říká otec biskup František Radkovský.